0: Pronto, já está a rir Não vá, já estás a rir Isto é o sinal para pôr a gravar É quando tu começas a rir
1: Eu devia fazer tipo um apanhado De todas as coisas que tu As armadilhas armadilhas que tu
0: Coitadinha, agora que vê lá Não sei dos chineses Vem lá do Tibeto ou oh, o que é que foi? Ai, ai, toda vem atrucada. toda queimadinha, queimadinha, trocada. Eu tenho que comer algum de Lulas, um <risos> Xiaomi de Camarão, não.
1: Era muito arroz frito aquilo. Era um horror. Olha, não, fala lá não, para o microfone, estás-te a esconder lá. Nós a já a rir. não podíamos comer uh, uh, tanta mesma coisa.
0: Tanta a mesma, tanto coisa. A mesma okay. coisa.
1: Não, havia zonas em que havia mais diversidade e era muito bom, mas outras em que era. Arroz frito Com arroz frito para com acompanhar Com arroz frito ao pequeno almoço, almoço e jantar Ou então noodles Com arroz frito
0: Olha que bom
1: <risos> Mas pronto, faz parte da experiência Claro, né? claro, De... claro é isso
0: e não havia buffet, que normalmente os chineses agora é buffet não, Comes tu eu e... acho que há
1: coisas que em, Portu... em Portugal porque é o país onde nós estamos mas temos assim uma ideia de... neste caso da alimentação e depois chegamos ao sítio original e não tem nada a ver yeah. é como tipo pôr natas na na pizza <risos> Ai que estupidez, agora não me estou a lembrar do nome do prato
0: carbonara Na
1: carbonara Não é? Não é, Foram. mas hoje vais a um restaurante italiano E a maioria aqui E a maioria tem é ovo. natas no, na, carbonara, na carbonara É para exemplo. ficar mais cremoso Pronto, uh, enfim É o que Gentes. é Gentes Olha, manias
0: E então, mas gostaste de ir ao Tibete hein?
1: Olha, a pergunta tem uma resposta complicada Não, mas gostei Se não Gostei Se não. no sentido que eu gosto de tudo aquilo que, que é diferente E que me põe em contacto com algo desconhecido para mim uhum. Nesse aspecto gostei, uhum. acho que é enriquecedor abre horizontes
0: Então podes criar galinhas, também uh... é algo desconhecido para ti <risos> Não sei, está a pensar que tu não percebes muito criação de galinhas É desconhecido para ti, podes começar agora Está bem e assim é uma visão
1: a ver como é que, minhas como minhas é que as frescos. galinhas se comportam e como não, não dá é para viver tudo, portanto nós selecionamos. Eu ah, neste okay. caso seleciono. Friço Tibete ou criação de galinhas, <risos> eram as duas hipóteses em <risos> e cima da selecionei, mesa. selecionei e disse: Pronto, vou fazer uma viagem ao Tibete e uh, galinhas fica para uh, depois E as galinhas fica para outra oportunidade, quem sabe, até outra vida.
0: Dias é ter juntado e criar galinhas para o Tibete. <risos>
1: Olha, não interessa uh... nada. Então,
0: e hoje vamos falar de quê?
1: Pronto, mas espera, ainda não, não acabei. Ah, ainda não acabaste. Estás
0: com pressa de criar galinhas. Exato,
1: tu é que estás com pressa.
0: De criar galinhas.
1: Uh, nesse aspecto gostei. No outro, uh, foi um bocadinho... Enfim, foi o um impacto, como nós falávamos antes, eu pelo menos ia com a idealização do Tibete, não é? Tudo muito zen e muito... Enfim, e aquilo já, não, já não, não sei como é que era antigamente, mas hoje em dia tem tudo menos de serenidade e tranquilidade e energia zen.
0: Aquilo que eu vejo é que no fundo a tua viagem ao Tibete é como aos casamentos, a pessoa imagina que vai ser uma coisa.
1: <risos> tipo, eu, eu, é, é, é casamento é, e ter É a Disney,
0: não é? É a cena da Disney, <risos> mas depois vais ver e não é a Disney.
1: É um bocado. Yeah. É casamento e ter filhos, que é a partir de agora é que isto vai mudar. Vai, vai. Que é a partir do dia em que a gente casa é que isto vai mudar ou a partir do dia em que temos filhos. Quando eu é que me vai reformar me... depois. Exato, quando eu me reformar. Quando, quando
0: os filhos saírem de casa, é todas estas. Em
1: todas estas. É Tantas... que vai ser. <risos> é que vai ser. E depois, olha, é aqui e agora. É gente ou é, é aqui e... ou, é ou é agora. É agora, se não. Bom, vamos começar. Ah, começa.
0: Uh... Pelo início.
1: Uh... Do início. Que é dar resposta aos nossos ouvintes Então dá Para já, ainda antes disso dizer que estamos num podcast Que se chama ousar -se. Ah, pois é <risos> um, Mas vamos lançar tipo o outro 160, não é? é o episódio 160 é,
0: é. Mas vamos lançar outro que é a criação de galinhas zen <risos>
1: Pode ser Pode ser que a gente tenha mais é sucesso Ousar
0: assim. ser criador de galinhas Ousar
1: ser criador de galinhas, pode ser
0: um, e que temos um e-mail para onde as pessoas que enviaram estes e-mails enviaram
1: tracinha Pumba! Um, olha, só dar um beijinho aqui Dá, à Erika Augusto uh, do
0: Brasil. E havia uns que não queriam que tu fosses a São Paulo, o que é que era?
1: Pois, por acaso, oh meu Deus, uh, está-me aqui a falhar. Ah, foi a Erika, exatamente. Diz: venha, venha a São Paulo, pois. será uma alegria. E sempre vais? Eu acho que não, mas uh, ainda não tive assim o, o apoio suficiente. Pois. Vamos ver, vamos ver.
0: Continuem. S, 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 uh, Paulistas.
1: Paulistas. Digam Continuem aí. a
0: mandar o apoio <risos> para a Rossuna.
1: Depois, outro beijinho para a Susana, Susana Pereira. Uh, outro beijinho para o Luís, mas se calhar esse... Dele de tratas tu?
0: Não, o, <risos> o, o, Luís, o Luís já é aqui, já, já é quase... É da casa. É da casa. <risos> mas <risos> muito obrigado Luís por mais um e-mail.
1: É, uh, sempre e-mails muito completos e de fruto de muita reflexão e feedback. Mas o Luís diz uma coisa engraçada. porque Só ele uma? Diz várias, mas interessantes várias. Mas houve uma que foi mesmo a forma como ele termina o e-mail dele na sequência talvez do último episódio em Sim. que... Eu acho que nós falámos algo do tipo: se calhar podemos mudar o registro e fazer coisas Sim, mais sérias e, e ele demonstrou-se totalmente contra essa Sim. ideia e pede-nos para continuarmos a falar e a brincar uh, e não nos,
0: mas não sei se repararam, mas este início já foi muito mais sério.
1: <risos> pois foi a é falar de galinha.
0: A, a Rossana nem se riu,
1: não, é pronto. É a seguir. E depois há outro e-mail que eu me vou, eu proponho mesmo lermos porque veio também na sequência do, de um episódio anterior um, em que falávamos em alguns casos que pronto, casos concretos que eu conheço, mas que acredito tenham tocado outras pessoas, porque são, têm a ver com desafios da nossa natureza humana. E então ela diz que, é uma nossa ouvinte que diz que escreve uh, o e-mail como depoimento. Uhum. E então diz o seguinte. Estou noiva do meu primeiro namorado. Nunca namorei antes, apesar de ter gostado de uns rapazes, como faz parte. Fomos tendo altos e baixos na nossa relação, mas nunca fiquei de coração partido. Quando fui traída, e de forma tão brutal, o meu mundo desabou, fiquei sem chão. Nunca senti dor maior do que aquela. Não pensei que pudesse voltar a respirar. E nunca pensei que hoje, passado pouco mais de dois anos, pudesse estar grata por tudo o que aconteceu nessa altura. Foi o acontecimento da minha vida que mais me fez crescer. Obrigou-me a olhar para dentro. Ensinou-me tanto sobre mim e sobre o que eu quero e trouxe a Roçana para a minha vida Pronto, esta, foi, esta foi uma cena Feche. assim Feche.
0: <risos> vais começar a fazer o podcast sozinha é só 20. não
1: olha, se calhar que mais querida. vale
0: fazer um telefonema uma para a outra
1: eu não sei se estão a ver o Rui consigo.
0: É, um é lá de arranjar muitos amigos assim
1: mas olha, há muitos outros e-mails, nomeadamente o de Luís e etc, Sim. que dizem descaradamente que não não não, não não mas, mas olha, mas eu agora estava
0: <risos> aqui a pensar. Mas também a, a coragem que essa pessoa teve de partilhar isso com, contigo, não é? No fundo, essa...
1: Sim, e, e no fundo eu quis ler este e-mail mais por, porque acho que é um exemplo, uh, não muito frequente, mas acho que é um exemplo mesmo muito positivo de... Como é que algo tão uh, dramático na vida de uma pessoa uh, pode acabar por ser visto, claro, não no momento, mas à posteriori, por ser visto como algo positivo? Que é eu, sem aquele evento, se calhar não teria conseguido crescer, Sim. não teria tido esta vontade de olhar para mim. Um, e é um pouco ver o lado positivo, não num sentido irrealista e fora de, não é, desenraizado... Uhum. Uhum mas uh, aproveitar aquilo que nos acontece também de dramático de doloroso para crescer Sim. no fundo é isso e o ela ter conseguido não é uma questão de desejar do que lhe aconteceu mas de agradecer porque foi graças a isso que ela conseguiu também dar outros passos importantes na vida dela não é? Sim
0: e, e, e ela foi só se calhar provavelmente porque tivesse a capacidade de olhar para dentro uhum. Que não cristalizou, o, um, ou seja, uma opinião perante o mundo e perante as relações e perante claro, as outras pessoas. Claro, muitas claro, vezes claro, é. E claro, claro. isso é uma coisa que não sei se vamos falar, podemos falar tipo episódio, mas que eu um dia gostava de, se calhar, trazer cá, que era essa. a capacidade de confiar outra vez.
1: Sim. De ter esperança, no sentido de confiar.
0: Ou seja, porque muitas vezes é. é e tu ouves muitas vezes a expressão. Hum, eu já estou queimado uhum. ou uh, uh, já fechei ou já não... uh, tens que reconhecer como é que foi que o outro dia eu ouvi numa conversa que era uh, tens de convir que uh, o que eu já passei não quer passar outra vez uhum. ou seja, uhum. e depois as pessoas começam a cristalizar um modus operandi né? Sim. Uh, de uma situação que correu mal uhum. é cristalizada para Todas as situações parecidas com estas vão ser iguais.
1: Exato. E isso, é, isso, por acaso, é interessante porque temos a tendência depois também para projetar nos nossos amigos episódios que aconteceram connosco e que não correram bem. Uhum. Corre-se esse risco, não é? Claro. Do tipo, ah, não te metas, sei lá, alguém, seja o que for, ah, não, porque vai correr mal. Pá, não estamos... Depende? Deixa, -me, deixa, -me deixa me ver. Deixa ver. <risos> não é?
0: You'll we'll never know.
1: Enfim, então... Vamos ao tema de hoje? E que é? Regras.
0: Ui, gosto tanto. <risos> gosto estás de regras. Tu curioso
1: com o que eu quero dizer.
0: Sim, então vá, diz.
1: É que, caros ouvintes...
0: Que, os ouvintes, com <risos> Z, Ouvintes.
1: Uh, nós não preparamos nada. Eu não sei se a malta tem noção da nossa impreparação.
0: Não, isto é tipo rap.
1: <risos> é tipo, a gente, às vezes até decidir, e, e na maioria dos casos é isso. É improviso. De, é improviso e olha, e não sabemos o que é que um outro vai dizer. Eu própria às vezes tenho um tema na cabeça e não sei muito bem como é que eu vou estruturar.
0: Isso é um bocadinho o que eu faço nos textos que escrevo para o blog, é se há um tema que começa a aparecer no início da semana... E eu não estou muito bem a entender. Uhum. Eu, eu ponho-me a escrever sobre aquilo e aquilo acaba, o escrever sobre aquilo acaba por me ajudar a clarificar um, um bocado as coisas. E é um bocado, se calhar, isso que a gente faz aqui. Exatamente. Estas consultas.
1: Estas consultas. <risos> <risos> Para ver o que é que. O então que vá, é vá diz-me lá
0: as tuas regras. Vá. Um... Lavar as mãos, depois ir à casa de banho.
1: Não, é que uh, deparei-me aqui com esta questão também na sequência da viagem que fiz. Uh, deste tema muito presente, que é regras. As pessoas funcionam a partir de regras e, e entram, no meu sentir, em automatismos, sem propriamente estar em contacto com o faz sentido ou não faz. É a tal obediência a regras.
0: Sempre se fez assim. Só
1: porque sim, sempre se fez e é suposto fazer e tal. E então, isto, isto começou a mexer muito comigo, porque eu acho que as regras vem uh, mexer com a nossa individualidade, vêm uh, desrespeitar ou podem desrespeitar a nossa individualidade. Então, até que ponto é que há aqui, uh, é que esta questão das regras é, é positiva, é importante. E a minha reflexão levou-me para o seguinte, que é... Quando nós vivemos, ou seja, nós precisamos de regras, por exemplo, para, para viver em sociedade ou, ou, ou fazermos parte de uma estrutura como pode ser uma empresa, como pode ser uma entidade religiosa, como pode ser, enfim, tudo aquilo que implica uma comunidade, uhum. não é? de facto as regras são importantes porque são as regras que acabam por criar uma certa estrutura e por fazer com que esse mecanismo funcione, não é? portanto, e aí faz todo o sentido um exemplo muito banal pode ser por exemplo, no trabalho nós termos até um horário de trabalho por exemplo, embora isso seja questionável em termos da produtividade, etc mas pronto, estou só a dar como exemplo uhum, uhum. Um, que é termos determinadas regras definidas para o bom funcionamento daquela estrutura um, agora, outra coisa é quando nós levamos essa dinâmica para a nossa individualidade hum. em que às tantas também já nem sequer questionamos uhum. se determinada coisa é boa ou não mas simplesmente cumprimos porque é suposto ou porque alguém nos incutiu ou porque tem que ser assim ou seja por que motivo for um, e isto até me vem um exemplo concreto é uh, por exemplo, estou de viagem há uma pessoa que diz uh, eu decidi Desligar o telemóvel. Decidi que não vou usar o telemóvel. Portanto, é uma regra que a pessoa se impôs a ela própria. Ok? E tudo bem, é uma escolha dela. Mas ao mesmo tempo, isto leva-me a pensar que, ok, porque é que a pessoa se impôs esta regra? Uhum. Significa que amanhã não pode mudar de ideias? Significa que hum, ao estar a cumprir com algo que pré-definiu, é como se a impedisse de ter a liberdade de amanhã mudar de ideias. Claro que pode mudar de ideias, mas a questão da regra em si, ou por exemplo, vou fazer uma semana de praia e vou acordar todos os dias às sete da manhã. Uhum. Ok? Uh... Ou seja, este tipo de imposições e de regras, uhum. uh, em termos individuais, por um lado é algo que...
0: Uh... Mas Enfim, estás a falar de a regras autoimpostas, é isso?
1: Por um lado, sim. Por um lado, regras autoimpostas. Por outro lado, uh, também de regras que vão mesmo mexer com a individualidade da pessoa. não é? um, Sei lá, surge mais por acaso, porque se calhar vivi isto mais recentemente, em termos religiosos, não é? Uhum. Uh, e nós sabemos a religião, pronto, ao contrário da filosofia, e, e é muito interessante... Um, porque também percebi melhor esta distinção entre, por exemplo, a filosofia budista e a religião budista, não é? Uhum. Então há muitas coisas da filosofia budista com as quais te eu me identifico e sim. nós te, vimos a falar e hoje em dia até já há a psicologia budista, ou seja, uhum. muitos das, dos conceitos da filosofia que entram na psicologia e que até têm vindo a ser estudados como algo que tem efeitos muito benéficos, mas depois, quando passamos do campo dessa filosofia ou da psicologia para o campo da religião, então aqui já a diferença já é a religião baseia-se nos conceitos da filosofia, mas cria uma estrutura com regras que as pessoas têm que cumprir. Uhum. E a partir daí, desse momento, é que eu não sei se a individualidade se perde.
0: Uhum.
1: E até a própria adesão, àquela filosofia porque se eu estou a fazer uma coisa porque sou obrigada a fazer até que ponto é que há um sentir no meio disto até que ponto é que há mesmo uma integração entre aquilo que eu acredito, aquilo que eu sinto e aquilo que eu faço uhum. ou será que eu estou a fazer só porque é suposto, porque há uma estrutura que me obriga a fazer isso porque obriga-me no sentido que se eu deixo de fazer eu sou excluída uhum. pronto, então é aqui que eu sinto que a individualidade é um pouco invadida, é violentada. Não é? Sim,
0: mas mesmo na questão de religião, de outro dia alguém referia e faz todo sentido, é assim. Cristo não era cristão.
1: Uhum.
0: Ele era Cristo.
1: Hum.
0: Buda não era budista. <risos> Sim. E, e este, e, mas depois são as interpretações que claro. as pessoas vão fazendo dos princípios que essas pessoas possam ter passado uhum, uhum. que depois são criadas regras para uma uniformização Exato. qualquer. Claro, claro. Mas o próprio Buda referia que se vires o Buda na estrada, mata o Buda uhum. no sentido em que questiona uhum, uhum. Aquilo, o que é, aquilo que o próprio Buda estava a dizer. Claro. Se achaste que encontraste o Buda pá, não é o verdadeiro Buda. Sim, sim. Porque a esta necessidade de questionar permanentemente as coisas. Claro. Essas interpretações que são feitas em cima dos ensinamentos que o Buda possa ter uhum. transmitido uhum. É, tem a ver com, se calhar, normas, como tu diziste, de sociedade, de convivência, mas que és tu ou não que te aproprias dela. Sim. Não, não, eu não acho que nenhuma religião te impõe uhum. regras. Uhum. Eu acho que as regras são as que tu decides adotar. Porque, e aquilo que eu vejo é uma regra, serve-me uhum. se a minha vida se torna melhor por causa dela. Claro. Se, se eu estou a seguir uma regra porque sim e que a minha vida está muito pior, por exemplo, tu há bocado estavas a referir de vou de férias e vou-me levantar todos os dias às 7 da manhã. Se a minha vida se tornar melhor porque eu, sou, porque eu me levanto às 7 da manhã e aproveito o dia, agora, se eu me levanto sim. às 7 da manhã e passo o dia com sono, e a reclamar porque é que me fui levantar às sete da manhã, a regra não me serve, a regra, a regra é a mesma.
1: Claro, mas a questão, eu agora também estava a pensar numa cliente que tenho, que tem aqui algumas questões na área da, da educação com os filhos, não é? Que há muito esta
0: pois é. em, oh.
1: a imposição de regras, mais uma vez, para o bom funcionamento... Enfim, da do dinâmica grupo. familiar e do grupo. Ok, e até aí está tudo bem e, e, e eu não estou a querer desprezar a importância das regras. Acho que é fundamental para conseguirmos lá estar viver em comunidade, em grupo, por aí. Uh, aquilo que eu estou a questionar é até que ponto é que o cumprimento rígido das regras sem uh, a parte emocional que pode questioná-las Uh, até que ponto é que isso não é nocivo então por exemplo regra não uh, usar o telemóvel à mesa por exemplo, é uma regra
0: okay. mas o teu está aí o,
1: o meu tapa, eu não me esqueci de uma coisa ah. mas por acaso não costuma estar e tu sabes que não costuma estar não sei um... agora falas, falas sim. <risos> por exemplo, regra, que é uma regra sim. básica e que pronto não. que eu também tenho lá te em casa mas faz todo o sentido, ok, porque pronto estamos em família, é para estarmos juntos, etc mas isto repete-se. O telemóvel está em cima da mesa ou está mensagens e tal. E como há um... Uh, como é que se diz não cumprimento? Não incumprimento. Incumprimento, diz. Da regra. Então há uma, um castigo. Uhum. Que é, se tu não cumpres a regra, uhum. és castigado. Uhum. E tu estavas a, a falar em relação à religião, a religião pura e dura tem isto. Que uhum. é, se tu não cumpres determinada regra, és castigado ou tens que te confessar, ou te... depende das religiões não é? claro. ou és excluída, ou seja o que for mas onde há regra, há um castigo quando não é cumprida a regra uhum. e olhar para o comportamento sem olhar para o que é que leva aquela criança a ter este comportamento uhum. não é? há uma parte emocional qualquer, uhum. que está a chamar a atenção eventualmente através do incumprimento de uma regra Hum. E, portanto, quando a mãe ou o pai constantemente olham apenas para um incumprimento da regra, estão, a meu ver, a passar por cima de algo que é muito mais importante, que é o que é que está a levar aquela criança ou aquele adolescente a ter aquele comportamento.
0: Uhum.
1: É algum, alguma questão emocional. E o adolescente
0: também, se lhe for explicado, uhum. vai ter que ter o desafio de perceber porque é que o pai e a mãe têm aquela regra. sim. A questão é que é, é, temos que ver os dois lados. Claro. Se eu, tô, se eu estou em casa e a ter que gerir, vamos para a mesa, é preciso lavar mãos, eu tenho a necessidade que as coisas funcionem lá em casa. Claro. Existe uma necessidade emocional de ver o último episódio do Standard Man? Não, não ah, existe.
1: Não, não, claro. Não, não existe estou a falar por aí.
0: Claro. Mas, mas é isso que eu estou a dizer. As regras existem os dois lados. Claro. A questão é, quando as regras são impostas porque eu disse, aí temos um problema. Claro. E aí claro, não estamos claro, a ver claro. nada nem ninguém se as regras são explicadas que eu consigo perceber que queres ver o Thunderman, mas há necessidade de neste momento irmos para a mesa porque depois vocês têm que se despachar para ir para a cama?
1: Claro, aqui também obviamente existem níveis, vá, diferentes consoante a idade da criança, do adolescente etc, mas o que eu vejo é muito às vezes o incumprimento de regras e, e os adolescentes estão a dizer qualquer coisa e os adultos estão só a olhar para o comportamento. Mas a não questão estão é que faz olhando. parte da
0: adolescência questionar regras. Claro. Tu estás a criar... Bem. É isso que eu estou e a dizer? bem. Tu estás a criar a tua identidade. <risos> claro. E estás a tentar perceber que identidade é essa. Exatamente.
1: Então há aqui uma ligação direta uhum. entre também o querer não cumprir a regra, uhum. porque a regra vai... Uh, não digo sempre, estamos aqui a falar vários níveis, mas pode matar a individualidade da pessoa não é? que é do tipo, se eu vou de férias com a família se o resto da malta lá está, quer ir para a praia cedo eu não tenho que também aderir a esse tipo de regra entre as pessoas, que isso pode eventualmente matar a minha individualidade
0: mas percebes também que tudo tem um preço hum. e o preço de ir de férias em família pode ser ir para a praia cedo da manhã claro a questão é, estás disposta ou não a pagar esse preço, claro. não é? Quando me dá jeito as regras da família eu cumpro, quando vai contra a minha individualidade não me apetece.
1: Não, sim, aqui mais do que, e mais do que castigo, eu acho que é importante falarmos em consequências, não é? Porque todo o nosso comportamento e todas as nossas escolhas têm consequências. Claro. Portanto, como é óbvio, se formos de férias em família e eu quiser fazer um programa completamente oposto, pronto, terei consequências,
0: que é não passar tempo em família. Que é
1: não passar tempo em família, como é óbvio. Mas às vezes, só a sensação ou a consciência de ter essa liberdade, eu acredito que já alivia. Sim. Entendes? Porque ainda ontem estava com uma cliente que nem sequer estava a ver a possibilidade. De fazer de ou outra maneira. o marido quer ir de férias, sei lá, para o México. E, e, ela ela quer não, ir para Viena. e ela não quer ir para longe porque eles têm uma empresa e porque cada vez, e não podem fechar e cada vez, ainda por cima são os dois, marido e mulher, portanto nem sequer há aquelas situações em que um dos sócios fica um, e portanto para ela queria lhe uma angústia tão grande porque sempre que vão para fora, ou pelo menos até agora tem acontecido, acontecido alguma coisa e ainda por cima é num setor em que às vezes podem mesmo acontecer coisas graves, e portanto ela está aqui numa angústia terrível e é ela não tem que ir para o México não agora é importante claro entrarem num diálogo porque não é que ele também não fará sentido imagino eu ele ir para o México e ela ir aqui para o Alentejo, não é pronto pode, até pode mas acho que não porque também há filhos envolvidos e por aí mas é também às vezes nós próprios termos a desenvolvermos esta consciência de que temos liberdade de escolha não temos que viver a vida como um cumprimento de regras sim
0: mas uma coisa também que é importante que eu também me aconteceu outro dia pessoalmente, uhum. que é ele quer ir para o México e ela, vamos dar o exemplo, eu quero ir sim. para o México e ela quer ir para o Alentejo uhum. por causa de são as duas uni, é que as pessoas depois, lá está focam-se, só existem essas duas soluções não Uhum. Existem a solução de, será que conseguimos arranjar alguém que trate de resolver os problemas e vamos para o México? Claro, claro. Será que sim, sim, desta sim. vez não vamos para o México, vamos dois para o Alentez, mas da próxima vez em que tivermos as coisas organizadas de outra forma? E a questão é que as pessoas ficam cravadas no problema a defender a sua dama, em vez de pensar outras formas possíveis sim, sim. de
1: resolver aquilo. Exatamente. E... E isso eu,
0: eu, estou, eu não sei se me
1: estou a explicar bem, mas de alguma maneira é como se eu estivesse a fazer uma ligação entre as regras e a falta ou a dificuldade de ver outras hipóteses. Sim. A regra por si, às vezes, em determinados contextos, impede-nos de ver outra forma. Uhum. Porque se calhar nesta família a regra é o homem é que decide, ou o homem é que manda, e o homem. E ela está a viver uma angústia porque tem que cumprir com uma determinada regra que poderá ser muito inconsciente, que é ele é que decide uhum. e não tem que ser assim, não é? Da mesma maneira como eu te falava neste exemplo da viagem, ok eu posso ir de viagem e criar com como intenção desligar um pouco uh, pá, dos amigos das pessoas que deixo cá, claro. não é? Mas uma coisa é criar essa intenção e ter a liberdade a qualquer momento de poder comunicar se essa for a minha vontade Outra coisa é arrancar daqui com uma regra muito definida, que é eu não vou ligar o telemóvel. E se de repente me apetece, Sim. nem me vai apetecer, porque eu autoimpus-me essa regra de tal maneira que nem, nem coloco a hipótese de quebrar com a Sim, regra. mas
0: a questão é, se fizeres aquele exercício dos porquês, eu não vou ligar o telemóvel. Porquê? Porque não quero ser incomodada. Porquê é que eu não quero ser incomodada? tu podes chegar a uma coisa uma conclusão que quando chegas ao fim ah eu consigo isso mesmo tendo o telemóvel ligado exato e eu agora estava a pensar noutra coisa que é, falava aí nas regras de serem cumpridas que as pessoas focam-se na regra eu estava a pensar nos meus tempos de mais de arquiteto uhum. quando eu estava mais ligado à arquitetura existem regulamentos a construção dos edifícios, uhum, em termos de uhum, uh, os, os tamanhos das janelas a relação do, da altura e do comprimento do degrau, todas essas coisas mas é pegando nessas regras e vendo para além delas exato uhum. a gravidade existe eu não vou lutar contra a gravidade claro. quer, eu, quer eu não queira cumprir a gravidade, a gravidade não, ela vai estar lá existe, claro, a é uma a gravidade existe. sim logo, eu tenho aqui é perante essa regra ver qual o propósito desta regra serve-me ou não me serve consigo de alguma forma adaptar-me a esta regra respeitando a minha individualidade não, tenho mesmo quebrar esta regra como é que eu posso quebrar esta regra vai-me tornar a vida melhor qual é o custo da quebra desta regra as regras em si que cada vez mais eu me apercebo não são o problema é a relação de uh, luta por e simples sim. ou a aceitação pura e simples Esse. e há montes de coisas entre uma coisa e outra sim, 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 sim. mas é, era isso
1: que, que tu agora estavas a dizer que eu acho que é importante que é eu conseguir ver para além da regra que ela é lá está, as regras ajudam-nos uhum. sem dúvida, mas desde que isso não nos leve à, à morte da nossa individualidade e à capacidade também de questionar até constantemente. Isto faz sentido para mim ou não? Porque há um dia que eu... Uma coisa é eu, por exemplo, ter o telemóvel desligado porque me apetece. Uhum. Porque, seja por que motivo for, é um direito meu. Outra coisa é estabelecer como regra e não haver hipótese de a quebrar. Porque aí eu já não estou em contacto com o meu sentir.
0: Tipo, tu comeres um bolo?
1: <risos> o que, é que Agora explica-te lá melhor.
0: Não és tu que tens as regras dos açúcares Ei, e não Mas sei olha,
1: como. este fim de semana fui a um casamento e olhei para a mesa das sobremesas e disse, ok, vou experimentar aqui algumas coisas. Mas... Experimentei bocadinhos, mas aqui a questão... E por acaso foi curioso para mim até esse diálogo que é que bom que eu já não estou na regra, tipo, não posso e fecho completamente que isto está relacionado também com uma crença minha, que é o açúcar e faz, para mim e pelos estudos que eu tenho vindo a ler, faz mal uhum. mas mais do que o açúcar fazer mal porque nós fazemos muita coisa que nos faz mal é as consequências que isso tem no meu organismo e lá está, e que eu depois não, as, não quero lidar com elas e portanto, como é o açúcar e o glúten é chato para mim o meu organismo recente, não é? então disse vou experimentar um bocadinho de cada Uh, fico contente por o ter feito, é verdade que o meu organismo ressentiu um pouco, mas ao mesmo tempo disse ok, também é importante esta flexibilidade,
0: não é? Sim, mas, mas eu, eu referi a questão do lá está, porque
1: sim, sim, sim. por esse
0: exemplo de flexibilidade. Exatamente. Porque eu também já passei fases de cortar com isto ou, e depois torno-me um food nazi. Como Exato,
1: chama, é a rigidez, é, uma é que a regra, as regras podem levar a uma rigidez tão grande que nós já nem as questionamos, claro. e é aí que eu acho que, que se tornam tóxicas. E uma coisa ver? que
0: serviria para nos ajudar, como, como por exemplo, Exato. o teu corpo recente quando comes açúcar, torna-se uma coisa que te faz mal porque é uma luta e não pode ser, e não exatamente. pode ser, e...
1: Exatamente, tem que estar ali, não, eu não posso comer, agora vou ter isto apetecia mas não posso porque... E
0: o mundo vai acabar.
1: Vai, eu tenho, é uma regra e portanto eu tenho que obedecer esta regra, ou a questão do telemóvel, não, eu decidi, agora vou ter que ir nestes dias todos porque não pode ser e não e sou vou uma contactar ninguém, uma pessoa fraca ninguém, não Porque esse é outro exercício,
0: que eu claro. sou uma pessoa fraca porque não consigo manter as regras e estou a falhar comigo...
1: Exatamente. E é engraçado, estás agora a falar de falha. É assunto engraçado. Que És, por acaso tens de imensa <risos> piada. Não, mas estava agora a pensar nesta mãe que se sente uma mãe falhada quando os filhos não cumprem as regras. Porque ela sente que há algo nela, claro que isto, enfim. Visto fora não é, porque ninguém controla o outra Não, não, mas pessoa. eu também
0: sei ver por dentro e consigo é, reconhecer. É? Pois, pois
1: que é quando alguma coisa... Sobretudo no que diz respeito a regras é eu não estou a educar esta pessoa bem o suficiente uhum. para ela cumprir a regra. Uhum. Por isso é que eu falava e tenho vindo a trabalhar muito com ela esta temática que é o que é que está subjacente à quebra de uma regra que é muito simples uhum. que não estamos aqui a falar de nada que é simplesmente, por exemplo, o telemóvel ou outras coisas, não é? E vejo que quanto mais nós insistimos no comportamento portanto, no cumprimento da regra, e isto eu também levo para o campo do trabalho, para o campo de, leva, das empresas. Leva, leva. Pronto, à maluca, vou levar à maluca. um
0: saco.
1: <risos> para o campo das relações, das empresas, de, de tudo, das, das religiões, de tudo, que é quanto mais se insiste no comportamento e no, e no cumprimento da regra, mais nos estamos a afastar da identidade da pessoa e, portanto, do, do que é que poderá estar em dor naquela pessoa que leva ao desrespeito daquela regra.
0: E permite-me até acrescentar, se calhar, até a essência do porquê da regra ter sido criada. É que muitas vezes as pessoas sim. nem têm a noção que a regra quando foi criada era para cumprir determinada claro. a função. Sim, 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 sim. E... O, o depois o cumprimento que é feito anos e anos depois se calhar já vai até contra o princípio que deu origem Sim. à criação da própria regra
1: exatamente
0: e pronto e então vais te deitar agora porque a manhã tens que acordar cedo por causa das galinhas
1: <risos> exato é regra é, a regra. é regra tem, tem regra. que acordar cedo tem que ir para a cama cedo
0: pronto tentar cedo e ceder erguer dá, dá saúde, a saúde e faz, e faz crescer. crescer
1: muito bem olha
0: ou um sono do caraças não, eu por acaso deito-me cedo e levanto-me cedo
1: eu também sou mais matinal
0: o meu organismo gosta mais de se levantar cedo
1: mas gosta, não é porque é regra, é porque gosta, gosta. e isso é que sabe bem yeah. é do tipo, pá, ninguém me obriga, mas eu gosto, eu quero, eu, eu quero
0: mesmo, <risos> chega minha hora mas é ideia.
1: tão engraçado que é, a ponto de como eu gosto, o meu corpo até pode então no verão, acordar às 6 da manhã às 7 da manhã, na boa. na boa mas se eu tiver um compromisso que me obrigue Acordar de manhã cedo Já não vou acordar com a mesma é a satisfação mesma coisa. Tipo, Já estão a interferir na minha liberdade E às vezes é acordar às sete
0: <risos> Sozinho, às sete e cinco Para ir para uma coisa que não me apetece
1: Ui, Jesus. Jesus Olha, eu por acaso Só uh, por acaso? Não sei, há um lado meu que admira E que ao mesmo que tempo Sofre, não é um misto para com as pessoas que têm horários fixos e acordam 5 ou 6 dias por semana, sempre cedo. Tipo, e... pais com
0: filhos? Esse, essa gente?
1: Não, até nem estou a falar pais com filhos, que aí mete as coisas noutra dimensão, mas mais tipo. Mas os putos têm trabalho... horários da escola. Pois é. Sim.
0: É a mesma coisa. Sim. Porque eu, por mim, os meus horários são mais flexíveis. Mas a escola não, não é. quer saber.
1: Claro, então, para funcionar lá está, as regras. regras. É uma verdade. Ok. Olha, quero agradecer uh, o Rui Martins que se tornou o nosso apoiante, diz, no Patreon. Patrono. Patrono, no Patreon. Sim. E, e convidamos outras pessoas a poder. O poderem... Rui que teve no lançamento no Porto. Teve no lançamento do Porto.
0: Achas que é esse Rui? Eu acho que é esse Rui. Tenho quase a certeza que é esse Rui. Não é? não Não é?
1: Eu acho que não. Então, Eu acho que é um Rui aqui de Lisboa
0: Então pronto,
1: pronto Olha não sei Ficamos Rui. Aqui. Rui Martins <risos> Rui martins Denuncia-te denuncia <risos> um, Mas o Rui do Porto também pode <risos> su, su Rui Também martins pode do Porto. Exato, Também pode aderir ao peito Olha e, por falar em lançamento Como um então é que tu vais por... estar
0: no sábado?
1: Ah então, ah. olha vou estar contigo
0: <risos> A, criar <galinhas. risos> A
1: criar galinhas Na feira do Ainda livro temos que ver o que é que, o que, é que vai acontecer
0: Vai ser mais disto.
1: Pronto. Então, eh, agradecer o Rui que se tornou o nosso patrono e incentivar, quem sabe, outros ouvintes a, a, a patronizarem-nos ou a patroniarem ou, sei, sei lá, é. apoiarem-nos. Apoiarem. apoiarem. Assim, só mesmo para comprar pilhas e tal, Rui, Ou então é, aquela cena da Panasonic, da Panasonic, não é? A, posso... a própria Panasonic também podia aqui dar pilhas. Dar pilhas, mas pronto. Recarregáveis. Um, e então, sábado, próximo sábado, dia 8 de junho, vamos estar. Na, feira do, uh, na feira do livro, às 5 da tarde, na Praça Amarela.
0: Pronto. Ah, Praça Amarela.
1: <risos> Vamos lá ver se a gente descobre onde é a Praça Amarela, Chegamos portanto, é no que stand da Self. Exato. Depois, dia 15 de junho, uh, estarei a fazer uh, ou farei uma caminhada com Uh, o título Enraizar para expandir e esta caminhada. Hum, Epá, mas é organizar... como é que tu
0: enraizes e caminhas? Porque se estás a criar raiz, não vais a lado nenhum. Ah, não. Aí ah, é que está. Não, não Aí não. é
1: que está. Enraizar. As árvores andam. <risos> mas as pessoas não, não, sim. não. As árvores andam. Não andam. <risos> mas as pessoas sim. Epá, se só vocês, ia lá só <risos> para ver como é que a
0: Rossana faz isso.
1: Pronto, só por curiosidade. E esta caminhada faço em parceria com o meu irmão Camille, através de. de como é que se diz? Uma, uma cena que a gente criou juntos uma cena? que se chama Fly. Uma cena, um projeto. Um projeto, pronto, que criamos juntos que se chama Fly: First Love Yourself. E depois, no dia 22 de junho, estarei em Grândola Vila a fazer Morena. um workshop com o título O Fim como Início. Pumba. É das 3 da tarde às 10 da noite para conseguirmos ver estrelas. É lá. Pronto, no céu do Alentejo.
0: No céu do Alentejo. E é isso. Está tudo? Acho que sim. Vais tá. criar a raiz com galinhas?
1: <risos> tu hoje estás com as galinhas. Tu as galinhas, não, Vais estou. comer franguito hoje.
0: Por acaso, não.
1: Hum, não. Ok. Então vá, tá beijinhos. Tá? Então Vemos lá no sábado, não é? Sim, até sábado. E vocês, quem é que vai?
0: Mandem o e-mail, que é para a gente começar a reservar lugares. E aquilo, uh, vai Uhul. estar cheio. Uhul. Mesmo. Resmas. Não Por gotes. isso o e-mail é podcastarossana. arroba, arroba Vai estar cheio, hein? E dizia, olha, aquilo a fé do livro costuma ser aqui, ante. Levem um chapéu. Tá? Então vá, Beijinhos.
1: beijinhos.